0: Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un aidant ou une aidante C'est des personnes qu'on emploie et qui viennent nous aider à la maison, non euh, Je crois, oui. C'est une sorte d'aide-soignant. Oui, j'imagine que c'est quelqu'un qui aide les, les autres. Est-ce que
1: vous en connaissez
0: peut-être dans votre entourage Non, je crois pas.
2: Non, je crois pas, non.
0: Ma petite sœur qui a accompagné mon grand-père sur la fin de sa vie en allant habiter chez lui et s'occuper de lui au quotidien.
2: Si je vous dis que ça concerne 11 millions de personnes en France, c'est quoi votre réaction Ça fait beaucoup. Ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme. Je ne savais même pas que j'étais aidante. C'est euh, un mot qui a été posé d'une manière, euh, je dis brutale, parce que je n'y attendais pas. Ça peut arriver à tout le monde, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Un jour aidant,
0: un jour aidé, il faut pas l'oublier. Les aidants et aidantes sont 11 millions en France. C'est 18% de la population ou une personne sur six. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage vit cette situation en ce moment même. Peut-être même que vous la vivez. C'est simple, il s'agit de prendre soin d'un proche pour différentes raisons. Un parent trop âgé ou malade, un frère ou une sœur handicapée, ou encore un enfant atteint d'une maladie chronique. Ce choix est une évidence pour la plupart des aidants, mais il ne vient pas sans conséquences. Psychologiques, professionnelles, financières, elles sont nombreuses et viennent s'ajouter au quotidien déjà difficile de ces personnes qui traversent cette situation délicate. En tout cas, il existe une certitude. Nous serons quasiment tous aidants ou aidés à un moment de notre vie. Mais le tabou qui entoure cette situation est pesant. Même si les choses avancent, les pouvoirs publics tardent à mettre en place des mesures, à même de soulager la vie des aidants. Dans le milieu professionnel, les discriminations sont encore monnaie courante. Les démarches administratives sont un casse-tête. Si bien que les aidants se replient souvent sur eux-mêmes et ne trouvent assistance qu'auprès de personnes vivant la même situation. Mais qui prend soin de ceux qui prennent soin des autres À quoi ressemble leur quotidien Que mettent-ils en place quand ils ne trouvent pas de solution et enfin, de quoi ont-ils besoin pour vivre mieux Je suis Harmony Ferreira et vous écoutez Juste Essentiel, un podcast et city sur les sujets encore tabous et pourtant essentiels de santé et d'hygiène. Pour mieux comprendre cette situation dans toute sa complexité, nous nous sommes adressés à deux femmes qui la vivent ou l'ont vécue et qui s'engagent pour aider ceux qui aident.
1: Claudie Culac, je suis la fondatrice de la Compagnie des aidants, qui est une association.
0: Avant de fonder une association pour soulager la vie des aidants, Claudie a vécu cette situation pendant plus de 30 ans. Jeune d'abord, avec sa mère atteinte d'un cancer généralisé, puis plus tard avec une tante handicapée, et enfin avec son père atteint de la maladie d'Alzheimer.
2: Je suis Christelle, Christelle Evita, parisienne, 46 ans, J'ai un passé dans la communication, et aujourd'hui, je sensibilise les entreprises à la question des aidants. Christelle aussi connaît bien les danses.
0: Sa sœur et elle ont aidé leur mère atteinte de troubles dégénératifs et depuis placée en EHPAD. Le profil et l'âge des aidants sont aussi variés que ceux des proches à qui ils viennent en aide. De nombreux troubles, maladies ou handicaps peuvent justifier une situation d'aidance. Dans les maladies chroniques, on pensera à l'insuffisance cardiaque, à la sclérose en plaques ou même au diabète. Mais comme l'explique Claudie, le handicap représente la part la plus importante. On
1: considère aujourd'hui euh, que 49% d'entre eux euh, prennent soin d'un proche en situation de handicap, 36% une personne âgée, 11% aident une personne ayant une longue maladie. C'est essentiellement des femmes, 58%.
0: À ces chiffres vient s'ajouter un autre qui leur rend la tâche encore plus difficile, 226%. C'est en moyenne le nombre de kilomètres qu'un aidant doit parcourir pour rendre visite à son proche. Un chiffre d'autant plus énorme quand on sait que certains aidés nécessitent une assistance constante. C'est suite à sa propre expérience et pour répondre au désarroi de personnes qui traversent la même situation qu'elle, que Claudie a fondé la compagnie des aidants suite à une rencontre avec Monique.
1: En 2011, euh, j'en pouvais plus, hein, je vous le dis franchement. Euh, J'étais au bout du rouleau, donc... Euh j'ai échangé avec Monique et elle m'a dit « Bienvenue chez les aidants ». Je lui dis dit « C'est quoi cette histoire d'aidants Elle me dit « Claudie, on organise des focus groupes. Est-ce que vous voulez participer ?» Je dis « Ok ». Donc je me retrouve avec d'autres femmes, je les écoute parler. Je dis « Ce n'est pas possible. Elles me racontent ma vie. Il faut faire quelque chose. » Et là, j'ai créé l'association pour développer en fait un réseau social d'entraide et d'échange parce que en fait, les aidants développent des compétences qu'ils peuvent partager avec les autres, ils connaissent les ressources de leur territoire,
0: ça peut aider des primo-aidants. Que les aidants surviennent brutalement ou progressivement, tous les aidants passent par une phase d'adaptation aussi pénible qu'impérative. Ils se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes, sans trop réaliser. Christelle nous partage son expérience.
2: On a dû prendre en charge notre mère de, de plus en plus. Au début, euh, on l'a supplé à plein d'endroits, euh, administrativement, pour la véhiculer, la déplacer. Et puis est arrivé le moment où euh, on ne pouvait plus ne pas voir le fait qu'elle n'était plus en capacité de rester chez elle. Elle a chuté comme ça arrive beaucoup dans ces cas d'aidance de, auprès de personnes âgées en perte d'autonomie. Et là, euh, le diagnostic a été posé d'une manière assez brutale, mais c'est aussi parce qu'on n'était pas prête à l'entendre euh, sur le fait que notre mère ne pouvait plus être seule chez elle. Donc, elle n'était plus en capacité de prendre soin d'elle-même par elle-même. C'est d'abord une prise de conscience implacable, plus le nécessaire
0: questionnement sur sa propre situation. La nécessité de poser des mots aussi. Christelle n'était même pas au fait de l'existence du terme « aidant ». Mais quand certains ignorent jusqu'au mot lui-même, d'autres ne veulent pas être considérés comme tels. 78%
1: d'entre eux n'informent euh, pas leur hiérarchie de leur situation d'aidant. Pourquoi Ils ont peur d'être stigmatisés. Ils se disent « si je dis que je suis aidant, euh, bah, je vais être dans une charrette ou je ne vais pas être embauché. Cependant, 72% de ces aidants souhaitent conserver leur emploi parce que pour eux c'est du répit le travail c'est aussi du répit pouvoir dialoguer avec ses collègues pouvoir faire autre chose que du care du soin de, de son proche
0: cette stigmatisation est d'autant plus regrettable pour Claudie qui préfère voir dans les aidants des personnes dotées de ce qu'on appelle des soft skills acquises du fait de leur situation elles savent gérer du personnel des situations complexes et des situations à risque, mais les idées reçues demeurent et la discrimination persiste dans une société où la
2: performance règne. Christelle en a fait les frais. C'était vraiment du fait de la stigmatisation et d'une première, euh, d'une expérience managériale difficile, qui, a, qui en gros, m'a demandé de choisir entre euh, bah, l'aide que j'apportais à ma mère et le travail. Donc forcément, ça ne s'est pas bien passé puisque j'ai fait comprendre que on avait fait deux ans de Covid. On avait trouvé plein de solutions au niveau de la société. Il n'était donc pas entendable qu'on me demande de choisir, surtout que j'ai une activité à l'époque qui était totalement télétravaillable. J'avais travaillé deux ans en full télétravail. On ne pouvait pas me demander en sortir de Covid euh, de choisir entre ma mère et le travail alors qu'il y avait des solutions possibles de souplesse. Et Christelle s'est vite aperçue qu'elle n'était pas la seule à faire partie de
0: cette communauté silencieuse, comme elle l'appelle. Cette situation D'autres collaborateurs la vivaient aussi. L'occasion pour elle de les découvrir sous un autre jour et le soulagement de ne pas se savoir seule. Mais l'impact de l'aidance sur la vie professionnelle n'en est qu'un parmi tant d'autres. Parfois, du jour au lendemain, il faut faire face à des dépenses importantes qu'il est parfois difficile d'assumer seul. On a alors recours à des démarches administratives sans trop savoir vers qui se tourner. Cette carence d'information, Claudie la connaît bien.
1: Ce qui revient le plus souvent, c'est l'information en général. Parce qu'il euh, y a un véritable défaut d'information. Euh, ils ne savent pas où aller chercher l'information alors qu'il y a le CCAS, hein, Centre communal d'action sociale, les CLIC, Centre local d'information et euh, de communication, où là, ils vont trouver des personnes normalement euh, formées pour répondre à leurs questions, euh, ils n'ont pas du tout idée de regarder dans
2: leur contrat mutuel ou euh, d'appeler la caisse de retraite de leurs parents. Pour mettre la main sur les pièces, c'est compliqué parce que notre mère elle est née en Martinique, donc euh, France ultramarine, mais c'est quand même la France donc ça, c'est des difficultés administratives, financières, juridiques euh, que, que je n'avais pas anticipées et qui sont redoutables. Demander à quelqu'un qui est en perte d'autonomie et notamment cognitive où sont ses papiers, ben, en fait, c'est juste impossible. Et donc on vous demande de « oui, mais il faut que ce soit la personne qui fasse la demande ». Oui, mais la personne, elle ne peut pas faire la demande parce qu'en en fait, elle n'est plus en pleine possession de ses moyens cognitifs. Oui, mais il faut quand même que ce soit elle qui fasse la demande. Donc, complètement kafkaïen. C'est pour moi la chose la plus difficile. C'est vraiment euh, cette dimension euh, difficulté multiple et euh, imbriquée. Si vous n'avez pas telle chose, vous ne pouvez pas mettre en place telle autre. Et comme vous ne pouvez pas mettre en place telle autre, donc vous n'avez pas accès à telle autre chose. Là encore, ce casse-tête
0: administratif n'est pas sans conséquences sur les dents. Il s'accompagne souvent d'un surmenage d'un repli sur soi qui engendre d'autres conséquences plus graves sur sa santé.
1: 20% des aidants repoussent voire renoncent à leur santé quand ils sont aidants avec des conséquences majeures hein, sur leur état de santé. 60% d'entre eux ont des risques supplémentaires de contracter une maladie liée au stress et au surmenage.
2: Moi, à un moment donné, euh, en gros, j'ai complètement pété un câble et donc euh, je suis allée voir mon médecin traitant euh, qui m'a mise euh, sous antidépresseur. C'est ça qui, moi, M'a permis de tenir le choc parce qu'il fallait que je prenne soin de quelqu'un. Donc je ne pouvais pas m'effondrer. On le disait en introduction de cet épisode ce que l'on pourrait naïvement considérer
0: comme un fardeau choisi ne relève en fait pas d'un choix pour les aidants. Pour eux, c'est une évidence. Mais une évidence qui ne fait qu'ajouter à leur charge mentale.
1: Beaucoup d'aidants nous disent mais c'est naturel, c'est normal. Mes parents ont pris soin de moi, c'est à moi à prendre soin d'eux. Oui, bien sûr mais pas au détriment de votre
2: santé ou de votre euh, santé économique. Pour moi, les vrais moments de plaisir, c'est quand euh, on va la voir et qu'on rigole et qu'elle se moque de nous et inversement. Pour moi, quelque part, est, elle est là la reconnaissance, le merci. Aujourd'hui, la situation progresse. Les aidants
0: s'organisent entre eux en faisant ce qu'ils font le mieux, s'entraider. Christelle a découvert la compagnie des aidants au hasard d'une recherche sur Internet. Par la suite, elle a prêté main forte à d'autres primo-aidants en leur partageant ce dont elle manquait le plus, des conseils pratiques. C'est aussi le cas de l'association Maboussole Aidant, partenaire de la compagnie des aidants qui partage de l'information géolocalisée. Quant aux 500 000 jeunes aidants âgés de 5 à 18 ans, ils peuvent compter sur l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble.
1: Son travail, c'est déjà euh, d'informer, euh par exemple le ministère de l'Éducation nationale, pour qu'il y ait un travail d'identification de ces jeunes euh, à l'école, au collège. L'idée, c'est d'apporter aide et soutien individualisé à chacun de ces jeunes pour que, bien sûr, ils puissent rester avec le parent malade ou en situation de handicap. Parce que parfois, c'est très
0: compliqué. La compagnie des aidants n'est pas en reste et participe activement à l'évolution de la situation.
1: Il y a eu le plan Agir pour les aidants euh, porté par Édouard Philippe en son temps. Euh, là, nous attendons la, le deuxième plan Agir avec les aidants. Euh, nous avons obtenu euh, le congé de proche aidant avec une indemnité. Euh, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas suffisant parce que trop de salariés continuent à prendre des congés maladie dès lors qu'ils doivent s'occuper d'un proche. Et puis aussi, des femmes qui arrêtent de travailler quand elles ont un enfant qui développe un cancer et parfois des cancers longs et qui, pendant 10 ans, ne vont pas cotiser à la retraite, c'est très injuste.
0: En attendant une loi grand âge qui soulagerait un peu la vie des aidants et de leurs proches âgés, Claudie et Christelle martèlent un point essentiel. L'importance d'anticiper.
2: Pour soi et pour les autres. Anticiper. Financièrement, quelles sont vos ressources si demain vous êtes amené à prendre en charge, par exemple, un parent euh, âgé en perte d'autonomie Quelles sont les ressources potentielles que euh, cette, euh, cette personne, votre parent, pourrait euh, dégager En discuter avec la fratrie, est-ce que c'est une solution de maintien à domicile ou d'accueil euh, en établissement Se dire aussi qu'on peut devenir aidant, mais on peut soi-même euh, peut-être devenir quelqu'un qu'on va aider. Donc comment vous-même vous préparez votre potentiel dépendance. Est-ce que vous avez souscrit une assurance dépendance Est-ce que vous avez organisé vos papiers administratifs Est-ce que vous avez fait part de vos dernières volontés aux gens de votre entourage
1: Il faut absolument que chacun d'entre nous comprenne que euh, même si à l'instant T il va bien, il travaille, il est content, il gagne des sous, il a un bel appart, il part en vacances, une belle voiture, machin... Tout ça, ça peut du jour au lendemain s'effondrer. Donc on regarde ce qu'on a dans ses contrats, mutuelle, prévoyance, euh, on regarde si on a une retraite complémentaire quand on est euh, auto-entrepreneur, on se prémunit de l'avenir. Parce que, croyez-moi, un jour on se réveille et puis on se dit « ah ben bah, tiens, j'ai 60
0: ans <rire>
1: ». Donc il faut absolument penser à demain.
0: Merci à Claudie et Christelle d'avoir partagé leurs témoignages, leurs expérience et leurs solutions. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette réalité si complexe tant les cas de figures sont multiples et variés. Sans oublier bien sûr la situation des proches aidés. Même si les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer dans la valorisation de la place des aidants dans notre société, nous pouvons tous faire le nécessaire. Afin que ni nous, ni nos proches ne pâtissent trop d'une telle situation. Il y en va aussi de notre responsabilité collective de faire connaître cette réalité qui touche une part démesurément large de la population française. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Juste Essentiel. Retrouvez l'intégralité de la série sur toutes les plateformes de podcast et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes.